0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On a eu la chance cette semaine, ici en tout cas, d'avoir deux jours de beau temps, deux jours qui annoncent le printemps, même si c'est pas du tout pour tout de suite. Et ça m'a fait tellement, tellement, tellement de bien. J'ai hâte, hâte, hâte que la douceur du climat revienne. J'ai tellement, tellement hâte, je suis convaincue que cette année, cette année va être incroyable et que le printemps et l'été vont être incroyables. Bref, j'ai trop hâte. Je savoure encore cette fraîcheur. Il faut que j'arrive à trouver du plaisir là-dedans parce que sinon, on est toujours dans la quête de « après, après, après ». Mais j'avoue qu'il y a une petite part de moi, je vais pas vous mentir, qui a tellement hâte de pouvoir ressortir une petite robe et de ranger le manteau. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de nos peurs et j'entends par là nos peurs anticipées. C'est à dire que dans ce podcast aujourd'hui, il n'est pas question des peurs immédiates où vous êtes en danger euh, là tout de suite maintenant et que vous avez besoin de vous mettre en sécurité. C'est pas du tout l'objet du podcast. L'objet du podcast, c'est toutes ces peurs qu'on anticipe. C'est à dire que on va anticiper, et on va avoir peur de peut-être perdre la personne. Qui partagent notre vie. On va peut-être avoir peur de se dire, bah ben voilà, si je me projette dans le futur et je vois en ce moment c'est difficile avec un de mes enfants, et ben en fait j'ai peur de ne pas pouvoir renouer le lien avec lui. Peut-être qu'on peut avoir des peurs de. De pas réussir à, perdre du poids. On se dit, bah, mince, aujourd'hui, j'ai pas réussi. Je me projette dans un an, deux ans, trois ans, dix ans et j'ai peur de pas pouvoir y arriver. Peut-être qu'on peut avoir peur de pas réussir à changer de travail. C'est-à-dire qu'à un instant T, on se dit, oh là là, j'aimerais vraiment le faire. Et on est là à anticiper, à se dire, mais mince, mais mince, et si j'y arrive pas? Et si je change pas? Et, et si, et si, et si? On a aussi tout un tas de peurs où on se projette dans l'avenir, mais dans un avenir encore plus immédiat. C'est-à-dire que vous avez peut-être une présentation à faire pour le boulot et vous êtes là à, à vous dire, mais mince, et si j'y si arrive pas Et si je rate Et si je me plante Et si en fait ils trouvent que ce que j'ai dit, c'était vraiment pas du tout pertinent Et on peut avoir peur comme ça de la réaction des autres qui risque de se passer ou pas, d'ailleurs, euh, dans l'heure qui arrive, la journée qui arrive ou la semaine qui arrive. Bref, il peut y avoir tout un tas de situations dans nos vies où on anticipe quelque chose. On en anticipe potentiellement une réponse défavorable on anticipe un échec, on anticipe un moment pas agréable et on l'emmène comme ça dans notre présent Pourquoi je vous fais ce podcast aujourd'hui Parce que quand notre cerveau a peur, il considère réellement qu'il y a un danger, que vous risquez de mourir. Sauf que nous là aujourd'hui, on le perçoit pas du tout de cette manière-là on est vraiment quand même relativement conscient de se dire ok euh, je sais que là je vais pas mourir même si euh, j'arrive pas euh, à perdre 10 kilos, même si euh, finalement je me, je me foire à ma présentation euh, même si finalement bah, la personne qui partage ma vie, elle part on sait qu'on va pas mourir. Mais notre cerveau lui ne le sait pas. Et donc notre cerveau va agir comme si vous étiez en danger de vie ou de mort. Donc, qu'est-ce qui se passe quand votre cerveau, il a peur Votre cerveau, quand il a peur, il va entrer en mode survie. C'est-à-dire que soit il va fuir, soit il va ne rien faire, rester figé, stoïque, soit il va combattre. Et ça, dans ces situations-là qui ne sont pas des situations de vie ou de mort, ça ne nous est pas utile du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que si vous êtes pourchassé par un lion et que vous avez peur, votre cerveau va vouloir vous permettre de rester en vie. Donc, il va vous dire de fuir. Donc, il y en a certains qui vont avoir la chance de réussir à fuir. Il y en a d'autres pour qui, et ça, on le contrôle pas d'ailleurs, et on le sait pas du tout avant d'être dans ces situations-là. Il y en a qui vont rester bloqués, complètement figés, et qui ne pourront malheureusement rien faire. Et il y en a d'autres qui vont combattre. Bon, dans le cas de lion, <rire> je sais pas s'il y en a qui vont se dire, allez, moi, je vais combattre le lion. »« Non, moi, je fuis. Moi, je, 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 je combats pas, je fuis. Je dis ça, mais peut-être qu'un jour, si je suis devant un lion, je vais rester figé. Bref, tout ça pour vous dire que quand votre cerveau a peur, il active ce mode survie, il active la fuite le fait de ne rien faire ou de combattre et le problème c'est que dans les situations dans lesquelles je vous ai parlé en début d'épisode, ça va pas vous être utile du tout et du coup ça va pas du tout être pertinent approprié pour la situation de réagir de cette manière là alors pourquoi je vous fais cet épisode là aujourd'hui parce que quand on peut rencontrer des événements comme ça dans nos vies qui nous font un peu flipper où on est là un peu à anticiper pendant une journée avant, une heure avant, des jours avant, des semaines avant, des mois avant, peu importe on a cette peur de mince, ça va pas se passer en gros c'est ça le résultat, c'est ça va pas se passer comme j'ai envie que ça se passe dans le sens où ça va me déclencher inévitablement des émotions euh, négatives. Pourquoi Parce qu'on imagine déjà le pire scénario. Donc déjà dans un premier temps, observez que dans ces situations-là, on n'imagine pas que oh bah tiens les choses pourraient s'arranger. On n'imagine pas qu'on pourrait renouer avec notre enfant. On n'imagine pas que on pourrait avoir le poids qu'on veut. On n'imagine pas que notre présentation va hyper bien se passer. Non, on imagine le pire. Pourquoi Parce que votre cerveau il est fait comme ça. Votre cerveau il aime chercher des problèmes. Il, il, il il aime ça. Donc inévitablement il va avoir bien plus tendance à se diriger vers le pire des scénarios que le meilleur des scénarios. Et donc je vous fais cet épisode parce que en ayant en déclenchant à l'intérieur de nous cette peur parce qu'on imagine le pire, ça va pas nous être utile. Pourquoi Parce que on va avoir tendance à anticiper des choses alors qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on imagine le pire alors que probablement, ça ne va même pas se passer. C'est-à-dire que si vous observez votre vie à reculons, souvent le pire qu'on a imaginé ne s'est pas produit. Oui, ça a pu se produire dans certains cas, mais souvent, on en fait plus toute une histoire avant que la réalité de la vie. Donc, ça ne nous sert pas d'anticiper ces choses de manière très sombre. Ça ne, nous sert, ça ne nous est pas utile du tout et en plus, on n'a pas la baguette magique de pouvoir lire l'avenir. Ensuite, le problème qui se pose, c'est que en utilisant notre temps présent à flipper, clairement, <rire> et ben, on n'utilise pas ce temps présent pour agir d'une manière qui va nous permettre de pallier le pire scénario qu'on imagine. C'est-à-dire qu'on on peut avoir tendance, moi je sais que c'est comme ça pour moi, si je commence à me mettre dans le flip, ben en fait je reste dans ce flip-là. C'est vraiment comme s'il y avait un, un nuage, mais vraiment le plus noir autour de moi, comme si j'arrivais même pas du tout à capter ce qui se passait autour de moi. Et à ce moment-là, c'est du temps de présence que je n'utilise pas pour essayer de me dire « Ok, Comment je peux faire là pour pouvoir euh, me reconnecter à, à, à la personne qui partage ma vie, à prendre plus de plaisir avec lui, à avoir des projets en commun Qu'est-ce que je peux faire Je suis pas là-dedans. Je suis dans la peur de, mince, ça va être horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je vais être en résistance, je veux pas que ce soit comme ça. Mais du coup, on n'utilise pas du tout ce temps présent pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de créer quelque chose de bien plus positif. Ensuite, le problème qui se pose, c'est que, la conséquence d'être finalement dans ce nuage un peu sombre où on est euh, comme figé par cette peur là c'est qu'on va pas être de très bonne compagnie on va pas se mentir, c'est à dire que dans les moments où on flippe, il n'y a pas de viens on fait pompe up. non dans ces moments là ça va pas, on se recroqueville à l'intérieur de nous et le fait est que les personnes qui, vont, qui sont autour de nous vont pâtir de ça et ça va pouvoir indirectement sans qu'on en ait l'intention, sans qu'on s'en rende compte aussi pouvoir abîmer des relations autour de nous et clairement c'est pas du tout du tout que je veux pour vous. Ensuite, ce qui peut aussi se, se poser comme problématique, c'est que on se couple complètement du plaisir. Ça rejoint un peu le fait que si, dans un moment présent, là, on reste connecté à toutes ces peurs, à tous ces pires scénarios qu'on s'imagine dans nos têtes, et eh bien c'est pas un moment où on peut prendre du plaisir en parallèle. Et c'est quand même dommage, c'est-à-dire qu'à un instant-là donné, on a la possibilité de pouvoir passer de cette peur-là, de retourner dans l'instant présent et de pouvoir aller prendre plus de plaisir dans sa vie. Et pourquoi c'est important Parce que dès lors où vous allez vous connecter à plus de plaisir, vous allez pouvoir créer un flot émotionnel à l'intérieur de vous, un carburant émotionnel qui est bien plus intéressant. Et ce carburant-là, il va être d'un super secours pour vous permettre d'affronter si éventuellement il y a quelque chose finalement de pas cool qui se passe, il va pouvoir être là pour vous soutenir. Mais vous voyez comme on peut finalement noircir le moment présent, se couper des gens, se couper du monde, se couper d'actions qui pourraient être positives pour nous, juste en anticipant quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Attention, je ne parle même pas de choses qui se sont passées, non, de choses qui ne se sont pas encore passées. Vous voyez comme c'est pas du tout utile pour nous Est-ce qu'on a besoin aussi de réaliser que ce qu'on pense va inévitablement se créer d'une manière ou d'une autre dans le monde, dans la matière. C'est-à-dire que plus on va être focalisé à imaginer le pire scénario, la pire catastrophe, plus on a de chances que ça se produise. C'est complètement fou, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire que si on reste bloqué en se disant « j'ai peur que mon mari parte, qu'il me quitte, qu'il me trompe », on va déclencher cette peur. Et quand on a peur, en imaginant, en se disant que « merde, peut-être que mon mari va partir. Du coup, on va complètement se fermer à lui. On va peut-être être, être euh, euh, inquisitrice, peut-être qu'on va aller lui faire des reproches, peut-être qu'on va aller fouiller ses affaires, peut-être que du coup, on va pas être d'agréable compagnie, peut-être que du coup, on va pas vouloir le prendre dans nos bras, peut-être qu'on voudra pas l'embrasser, peut-être que du coup, on va s'éloigner de lui parce que on a cette pensée-là de mais je suis sûre, il me trompe, je suis sûre, il va me quitter et ça inévitablement, ça, vous allez avoir plus de chances en agissant comme ça que la personne qui partage votre vie s'éloigne de vous. Vous voyez ce que je veux dire Que si vous étiez dans l'état d'esprit de dire « Ok, je, je comprends, j'ai peur. » Effectivement, c'est aussi normal et c'est ok de pouvoir avoir peur mais là, à un instant T, je sais pas. Je sais pas ce que ce sera demain, je sais pas si cette personne me trompe, veut me quitter, peu importe. Et vous pouvez, à la place, essayer de vous reconnecter bien plus dans le moment présent. De vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre corps et de vous dire « Ok, de toute manière, c'est la vie. Je ne pourrais pas échapper aux épreuves de la vie. Je sais que dans tous les cas, je pourrais compter sur moi. Donc, je fais confiance. Et si à un moment donné, je me rends compte que je n'aurais pas dû, eh ben, je serai là pour moi. Et là, vous allez vous détendre. Et là, quand la personne qui partage votre vie elle va rentrer, vous pourrez certainement être de meilleure compagnie. Et vous dire « Ok, là, tant que je ne sais pas, tant que c'est la personne qui partage ma vie, tant que je l'aime, mais je profite avec lui ». J'ai des moments de tendresse avec lui, je communique avec lui, je lui fais confiance. Et l'ensemble de ces actions-là font que, inévitablement, vous aurez une relation de meilleure qualité que vous allez vous rapprocher de cette personne-là. Mais vraiment, on a besoin de garder à l'esprit que, à partir du moment où on s'imagine le pire dans nos têtes, on est dans un état émotionnel tel que ça nous fait pas agir d'une manière propice pour obtenir ce qu'on veut. Et l'autre point que je voulais partager avec vous, quand on est dans ces situations où on reste comme ça un peu englué sur la peur, c'est que on se dépossède à ce moment-là de son pouvoir. On a un peu l'impression de « j'ai pas le choix ».« J'ai pas le choix », c'est un peu comme si la peur, c'était quelque chose qu'on qu pouvait pas contrôler. Et attention, je vais vous expliquer, je dis pas qu'on peut le contrôler. Mais on reste un peu genre « j'ai pas le choix »,« j'ai peur »,« c'est l'extérieur »,« je peux rien faire ». Et là, vous avez plus de pouvoir. Alors que dans les faits, la peur, c'est qu'une émotion. C'est qu'une émotion qui a été induite parce que vous vous êtes dit quelque chose à un moment donné, que vous vous êtes fait un scénario, que vous vous êtes raconté une histoire. C'est cette histoire-là qui vous a fait flipper. Parce qu'en soi, quand on imagine quelque chose dans le futur, ça ne s'est pas produit, donc il n'y a rien à un instant T qui crée cette peur. Quand vous avez le lion devant vous, il y a un instant T quelque chose qui crée cette peur. Mais sinon, c'est que les histoires qu'on se raconte dans notre tête. Et là, on a le choix. Là, on a le choix de se proposer d'avoir de la compassion pour soi, de se proposer qu'effectivement, on a peur parce qu'on anticipe peut-être une situation, quelque chose. Et on a le le choix à ce moment-là de se recentrer dans le moment présent et de choisir de se raconter une autre histoire. Mais choisissez ce qui est le plus utile pour vous. Donc aujourd'hui ma proposition pour vous c'est une invitation à créer un espace bien plus d'eau pour vous. à créer un espace où vous pouvez souffler. Un espace où vous pouvez vivre. Un espace où vous pouvez aussi lâcher prise en disant mais oui, je ne peux pas contrôler l'avenir. La seule chose que vous pouvez vous proposer de faire c'est là à un instant T de donner le meilleur de vous-même à un instant T de donner le meilleur de vous-même dans votre couple, de donner le meilleur de vous-même dans ce que vous allez manger, de donner le meilleur de vous-même dans votre travail, de donner le meilleur de vous-même dans une relation que vous pouvez avoir avec un enfant. La seule chose que vous pouvez faire et qui est dans votre pouvoir et qui est que vous pouvez contrôler, c'est uniquement ça. Vous ne pourrez pas contrôler l'autre partie. Est-ce que le boss valide Est-ce que l'enfant est ok Est-ce que le mari est ok est que... Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Mais vous, vous pouvez contrôler la manière dont vous allez agir là tout de suite maintenant. Essayez en se Recréant ces espaces où on peut se permettre de, de souffler de se détendre et de pouvoir se recentrer sur la personne qu'on a envie d'être sur la manière dont on a envie d'agir dans les différentes situations alors là on se reconnecte à notre pouvoir et alors là on a beaucoup de moins de chances que nos peurs qu'on avait anticipées se réalisent parce qu'on va être dans un élan euh, de, de création alignée avec ce qu'on est bien plus positif qui va créer des choses bien plus positives et en fait ce que j'ai remarqué c'est que on peut avoir tendance comme ça à avoir l'habitude de pratiquer le fait de créer des scénarios catastrophes, le fait de pratiquer, de se mettre dans cet état émotionnel de peur. On s'en rend pas compte, mais souvent, c'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours. C'est vraiment comme si on était habitué, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on a l'impression que c'est plus fort que nous, et c'est là où je voudrais remettre un peu de doute, parce qu'en réalité, c'est juste une habitude qu'on a eue depuis des années et des années. Et ça veut dire qu'on peut déconstruire cette habitude, et on peut se proposer de créer à la place une habitude qui soit plus utile pour nous, plus constructive plus nous, plus douce pour nous. Donc ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est de vous proposer de sortir de ces boucles qui n'ont absolument aucun intérêt pour nous, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de reprendre votre pouvoir et pour vous permettre de, à un instant T de pouvoir remettre plus de légèreté. Donc, comment on peut faire ça La première chose, ça va être vraiment de s'asseoir avec sa peur. Parce qu'elle a besoin d'être là. Elle existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas juste dire « Ok, je décide de ne plus avoir peur et j'ai plus peur ». Non, je ne vais pas vous mentir, ça ne marche pas du tout comme ça. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de pouvoir vous asseoir avec cette peur et se dire « Ok, je sens là que j'ai peur » et d'essayer d'observer de quoi vous avez peur et d'observer quelle est l'histoire que vous êtes en train de vous raconter. Et vous allez vous rendre compte que cette peur, elle est liée à quelque chose de futur qui n'est pas encore arrivé. Donc on va pouvoir là, à cet instant-là, prendre le pas de recul en se disant que ça ne s'est pas encore produit. Que là, à un instant T, on peut profiter, entre guillemets, de la vie parce que ça ne s'est pas encore produit. On peut aussi prendre ce pas de recul et constater que potentiellement, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si ça va se produire ou pas. Mais de commencer comme ça à mettre un peu de distance avec ce qui semble être une réalité inévitable qui va se produire dans l'avenir. Donc asseyez-vous avec cette peur, observez cette histoire que vous vous racontez, observez l'impact qu'elle a sur vous dans votre vie, dans votre quotidien. Et là, juste connectez-vous à votre corps. Après, essayez petit à petit de détacher le mental et de regarder Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous avez peur Où est-ce que ça se situe dans votre corps Qu'est-ce que ça vous fait Et juste asseyez-vous. Je vous assure, mettez un minuteur, même 5 minutes. Si on prend l'habitude de s'asseoir avec ces émotions, ne serait-ce que 5 minutes, je vous assure qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Peut-être pas aussi vite, mais tout ça pour dire que nos émotions désagréables, elles restent longtemps parce qu'on est en résistance pendant longtemps. Et que plus on est en résistance, plus elles sont là et plus elles grossissent. Donc, asseyez-vous avec ça. Ensuite, respirez et là, tout de suite, constatez que là, tout de suite, ça va. Là, tout de suite, ça va. Et observez petit à petit votre corps commencer un peu à se détendre. Ensuite, demandez-vous, ok, okay c'est de quelle manière je pourrais agir qui soit utile pour moi, là, maintenant Qu'est-ce que je pourrais faire, là, aujourd'hui, dans les jours à venir qui me pourrait me permettre de me diriger d'une manière bien plus positive dans cette situation qui me fait peur pour que je puisse créer ce qui est nécessaire pour que ce pire scénario que j'ai imaginé ne se produise pas. Ensuite, constater comme dans cette situation-là, vous avez votre responsabilité. Et attention, je parle pas de « c'est de votre faute euh, »,« coupable », non. La responsabilité, ça dépend de moi, et ça, c'est chouette. Mais embrasser cette responsabilité-là dans cette situation-là. C'est-à-dire que là, vous avez le pouvoir de pouvoir vous diriger vers ces actions, vers ce carburant émotionnel qui vous sera plus utile pour justement faire en sorte que ce scénario ne se produise pas, ou alors vous pouvez rester dans vos peurs et les deux sont accessibles au même moment, et vous pouvez choisir et exactement ce que vous voulez, votre pouvoir il est là, votre responsabilité elle est là ça veut pas dire qu'il faudra toujours choisir de se dire ok euh, je, je me concentre à agir de la manière la plus utile pour moi, non vous faites absolument ce que vous voulez, la vérité c'est qu'il n'y a, a pas de vérité, il n'y a pas de, de bon et de mauvais choix, vous faites exactement ce que vous voulez. Ensuite ce que je voulais vous proposer c'est Ayez confiance, essayez de cultiver cette confiance, cette confiance en, la vous, en vous, cette confiance en la vie, cette confiance en votre capacité de rebondir, de choisir, parce que oui, la vie, inévitablement, elle va mettre sur nos chemins des choses qui vont être difficiles à traverser, et peut-être qu'on peut avoir peur, si je reprends l'exemple, de perdre la, per la personne qui partage notre vie, peut-être que ça va arriver c'est une potentialité. Mais le fait est que si vous avez confiance en la vie, si vous avez confiance en vous, en votre capacité de rebondir, même si cette personne part, ça peut être du coup l'occasion pour vous de créer autre chose, de créer une nouvelle vie, de trouver une autre histoire d'amour, au contraire de rester seul et de profiter juste pour vous, et ça peut donner de belles choses, mais ayez confiance en vous et en votre capacité à traverser toutes ce que la vie va mettre sur votre chemin, parce que la vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a tous traversé déjà tellement de choses. Connectez-vous à cette force qui est à l'intérieur de vous, à ce courage qui est à l'intérieur de vous. Il est là. Donc oui, on peut avoir peur et on accepte cette peur. Il s'agit plus de dire, ouais, j'ai pas du tout peur. Ce serait complètement utopique. Mais se dire, ok, j'ai peur, mais je sais que déjà, je peux pas prédire l'avenir, et je sais que je vais pouvoir compter sur moi. Et oui, ça sera peut-être difficile à un moment donné, mais je peux compter sur moi. Je pourrais rebondir, je pourrais aller de l'avant. Donc travailler cette confiance-là, c'est tellement bon, c'est tellement doux d'être accompagné par ça après au quotidien. Parce qu'on sait aussi que les bons moments passent et que les mauvais moments passent. Donc vraiment l'objectif de ce podcast, c'était de vous permettre de pouvoir remettre un peu plus de douceur dans ces moments où il y a des peurs comme ça qui viennent sur l'avenir, pour que vous puissiez vous reconcentrer sur le moment présent pour que vous puissiez du coup agir dans le moment présent d'une manière qui vous fait plaisir, d'une manière qui est vous et pas d'une réaction primaire du cerveau euh, en mode survie qui vous dirait de fuir, de rien faire ou de combattre. Je veux vraiment que ce podcast, voilà, il vous permette d'agir comme vous avez envie d'agir, qu'il soit constructif pour vous, pour vous permettre d'avoir des résultats qui soient ceux que vous ayez envie d'avoir. Parce qu'on ne mesure pas à quel point notre cerveau est fort et que notre cerveau, la première et l'unique chose la plus importante qui fera toujours, c'est de faire en sorte de nous faire survivre. Et donc, quand il active ce mode survie-là, ça peut avoir des conséquences dans notre vie qu'on ne soupçonne pas. Parce que si je reprends l'exemple, si vous êtes dans votre couple et que votre cerveau, il vous propose, parce que vous avez vraiment très peur, de fuir, de rien faire du tout, ou de combattre, vous imaginez, ça ne va pas vous aider du tout. C'est-à-dire que soit vous allez partir alors qu'en fait, c'était qu'un petit problème, soit vous allez rien faire et du coup, ben, vous ne vous donnez pas l'occasion de reconstruire une relation de confiance, une relation aimante, une relation de partage, de complicité, peu importe. Soit vous allez combattre, c'est-à-dire, ce qu'on peut souvent d'ailleurs remarquer dans les couples, c'est-à-dire on compte les points. On compte les points et presque, on attend que l'autre, on ait du coup un mauvais point à lui donner et nous, un point supplémentaire, mais ça ne nous est pas utile. Un couple, c'est une équipe Agir en fuyant, en faisant rien ou en combattant, jamais, 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 ça n'aidera notre couple, jamais. Dans une relation avec votre enfant, fuir, ne rien faire ou combattre, ça ne nous aidera pas du tout. Si vous prenez l'exemple de votre présentation au boulot, si vous fuyez, c'est-à-dire vous faites pas votre présentation, ou alors vous faites rien, vous essayez pas forcément d'améliorer ou de préparer votre truc, ou au contraire, vous vous dites « je vais être là et si quelqu'un me fait une remarque, je vais le dégommer », ça ne vous sera pas utile. Ça ne nous sera pas utile. Donc, je vous assure que notre vie, elle peut être bien plus douce et que vraiment, parfois, notre cerveau, c'est un peu comme un enfant indiscipliné et on a besoin, en fait, de le rassurer. On a besoin de lui dire « T'inquiète pas, on ne va pas mourir. T'inquiète pas, c'est pas grave. Même si on n'a pas perdu 2 kilos euh, d'ici 3 mois, c'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas mourir. On a besoin, mais littéralement, de se dire « On ne va pas mourir. Tu es en sécurité. Ça va. » Pour pouvoir, après, du coup, respirer et faire émerger l'adulte à l'intérieur de nous pour dire « Ok, maintenant, on va prendre les décisions, les actions qui vont être le plus pertinents pour nous. » Vous voyez ce que je veux dire Mais vraiment, ne sous-estimez pas du tout le pouvoir de votre cerveau à vouloir vous faire survivre. On a l'impression que nous, on contrôle tout, que c'est nous qui sommes aux manettes de la machine. Mais bien souvent, c'est des programmes par défaut. Et ce programme par défaut de survie, c'est le programme numéro 1. C'est celui qui se déclenche le plus vite que son ombre. C'est celui qui éteindra toujours les programmes d'après. Celui-là, c'est le plus important. Parce que si on survit pas, l'espèce ne survit pas. Donc c'est toujours le truc le plus important que notre cerveau fera. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me partager ce que vous en avez pensé, à me dire aussi s'il y a des épisodes de podcast sur des thématiques en particulier qui vous feraient plaisir, qui vous aideraient dans votre vie. Euh, si Pour ceux qui veulent s'inscrire pour le coaching en mars, vous pouvez réserver votre séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.